0: Hemos llegado a la tercera semana de octubre del 2022 Así que gracias por descargar y escuchar un episodio nuevo de Libre Como el viento, el podcast del Semanario Z Mi nombre es Ernesto Eslava y como cada episodio vamos a platicar Con mis compañeros reporteros del Semanario Z Que llevaron a cabo los reportajes o las entrevistas Que están en la portada de la edición impresa que ya está en circulación Comencemos pues con un avance de lo que tendremos para este episodio del podcast <música> Mantente informado en el Semanario Z y súmate a nuestras redes sociales en Facebook. Nos encuentras como Semanario Z, en Twitter como arroba Tijuana, en Instagram como arroba Z.Tijuana y en TikTok como Semanario Z. También visita ZTijuana.com. En la edición 2533 del 14 al 20 de octubre del 2022 del Semanario Receta tenemos, USICAM entregó tarde las listas de las plazas de maestros que apenas una semana antes del de inicio del ciclo escolar en Baja California, lo que ha provocado un cuello de botella para designar las plazas y los interinatos, afirman las autoridades de educación. Tres semanas sin maestros ni clases en Baja California. Un reportaje de Ángela Torres Lozano. Crisis por el aumento en el número de desapariciones y privaciones cometidas por agentes policíacos en Baja California, de 528 carpetas registradas en lo que va del 2022 por crímenes policiacos, solo 13 se han judicializado. Criminales con charola, de investigaciones Z. A las proyecciones económicas adversas para 2023 se suma la incertidumbre que genera el gobierno del de presidente Andrés Manuel López Obrador a inversionistas que podrían financiar el proyecto más grande que se puede registrar en el puerto de Ensenada. En crisis, gobierno revive Puerto Coronet. Un trabajo de mi compañera Julieta Aragón. También en los últimos dos años se han registrado hechos violentos relacionados con la invasión de terrenos en el polígono de la familia Beltrán Valverde en Ensenada. Incendios, amenazas y homicidios siguen impunes. Asesinan a abogado defensor del aguajito. Un reportaje de mi compañera Lorena Lamas. Estás escuchando Libre como el viento, el podcast del semanario Z. Criminales con placa, crisis por el aumento en el número de desapariciones y de privaciones cometidas por agentes. 528 carpetas han sido iniciadas en este 2022 por crímenes policiacos. Solo 13 carpetas han sido judicializadas. Es parte de este trabajo periodístico eh, de Investigaciones Z, del que nos va a platicar mi compañera Rosario Mozo y también mi compañero Alejandro Villa, precisamente porque eh, pues, eh, lo que narramos en el Semanario Z son temas delicados pues en torno pues, a los delitos en donde los policías, los uniformados de Baja California, pero en específico hay casos de Tijuana pues que se han visto pues, bastante polémicos, como el caso de un comerciante que fue privado de la libertad y luego encontrado sin vida, calcinado, aquí en la ciudad de Tijuana hace algunas semanas. Para esto vamos a platicar con mi compañera Rosario Mozo. Rosario y Alejandro, eh, ¿cómo estamos? Y bueno, a platicar un poco acerca de qué va este trabajo, ese trabajo periodístico, Rosario.
1: Eh, Ernesto, hola, ¿cómo están? Mira, que, que empiece Alejandro platicando uno de los ejemplos que traemos, que es muy importante y que de alguna manera eh, exhibe claramente eh, este tema del que estamos hablando del abuso policiaco.
2: Hola Ernesto, y hola Rosario y a todos los, los que nos escuchan en este podcast Libres como el viento Pues otro caso, otro caso más de abuso policial en Tijuana Ahora le toca el turno a la Fuerza tal de Seguridad Ciudadana Esta dependencia de seguridad por parte de, del gobierno del estado La Secretaría de Seguridad del gobierno del estado es un ciudadano que en cuatro ocasiones En diferentes años y temporalidades ha sido detenido, extorsionado y amenazado por integrantes de lo que era antes la policía estatal y ahora pues ha llevado el nombre de la Fuerza Estatal de Seguridad en, en este en este proceso pues él ha presentado cuatro denuncias por las agresiones y como algunos de los casos que ya hemos documentado y que creo que eh, Rosario va a mencionar más adelante eh, pues están en la impunidad, hablamos de casos de eh, él empezó Siendo víctima de estos eh, uniformados desde 2015 fue cuando empezó a tener percances por la forma en la que vestía, por el tipo de automóvil que, que traía. Pues fue eh, víctima de extorsión en varias ocasiones. La primera, que es como de las más delicadas, llegaron a su domicilio, eh, entraron a la fuerza, hicieron como un operativo para este, encontrar algún tipo de sustancias o armas y al final no encontraron nada. Los vecinos eh, salieron del lugar, alertaron a la persona que vivía ahí y cuando llegó pues los elementos lo sometieron, lo golpearon eh, con la intención de que le dijera dónde estaban eh, las drogas, dónde estaban las armas y el señor pues se dedicaba a, a otra cosa, no él es comerciante y no tenía nada de eso frente a sus hijos, su esposa sucedió la situación y al final al no encontrar nada los elementos de, de, de la policía pues lo, lo dejaron en libertad y se fueron esto no lo, no lo reportaron ante sus superiores y él sí fue y presentó una denuncia que, como les comentaba, hasta ahorita sigue en la impunidad. El más reciente fue mientras él circulaba sobre el boulevard Cucapá aquí en Tijuana. Igual se le pararon dos, eh, dos unidades, le marcaron el alto las dos unidades de la Fuerza Estatal de Seguridad. Él se detiene. Cuando él se detiene, inmediatamente cuando se baja lo someten. Y le empiezan a, pues, a amedrentar, ¿no? De dónde vienes, a qué te dedicas. Y uno de los elementos lo reconoce y dice, tú eres el que nos tiene denunciado el... La persona, pues, obviamente asiente con la cabeza y, bueno, empiezan a, a, este, a quererlo esposar, a buscar en la camioneta. Uno de los elementos se da cuenta que hay una cámara de seguridad a una cuadra. Lo que hacen es poner otra unidad para tapar y lo dejan de nuevo que se suba a su carro y ellos se van. Así las cosas.
0: Pues vaya, un, una narrativa muy similar, ¿no?, a lo que ocurrió precisamente con, con el pues privado de la libertad hace algunas semanas, a principios de septiembre en... En, en la libertad, ¿no? El hecho de la logística, la operatividad, se parece mucho.
1: Sí, es el, el modus operandi que ya ha estado detectado. De hecho, eh, esta semana estuvimos platicando con algunos de los mandos integrados a la mesa de coordinación para construcción de la paz y seguridad, y nos comentaron que es alarmante la forma en que está creciendo esta, estas acciones de los policías de todos los órdenes de gobierno ¿eh? los municipales, los estatales los mismos de la fiscalía que son encargados de investigar eh, están perpetrando desapariciones forzadas y levantones y ya sea robarles dinero a las personas extorsionarlos y en, y en casos extremos como en el de Cantero, pues terminan en, en, en homicidios precisamente el, el hasta ahora en, en lo que va del año se han cometido cuatro homicidios relacionados con, con o, o donde los policías son los, los perpetradores, los, los homicidas, y, y además de esos están las 528 denuncias que tú mencionaste hace un momento que fue, fueron dadas por la Fiscalía, son las estadísticas de la Fiscalía donde nos mencionan otros delitos que tienen como la tortura, el abuso de autoridad, el, las lesiones, los allanamientos, y una serie de, de denuncias realizadas por los ciudadanos. El la mayoría son de abuso de autoridad, representan el 61%, esos son 265 y el siguiente porcentaje son las de tortura y ahí en estas de tortura hay 29 contra la, la fuerza estatal. 140 contra los policías municipales de los seis ayuntamientos y hay otras 40 casos contra los, los elementos de la Fiscalía del Estado y 79 donde la víctima no ha podido identificar cuál es la autoridad que ingresó o que los está agrediendo. Eh, entonces aquí lo más importante es lo que mencionaste también al principio, Ernesto. Solo 13 casos han sido judicializados. Entonces estamos hablando de un alto nivel de impunidad y... y no nada más el tema de lo que nada más esos casos han sido judicializados. Otras carpetas de esas 500, poco más de 500 eh, carpetas, 188 casos están clasificadas como determinadas. Esto quiere decir que o la fiscalía no encontró elementos suficientes para vincular y la dio por terminado o sobreseyeron que es prácticamente lo mismo o eh, eh, están en espera de alguna otra figura jurídica que les permita no avanzar, estas prácticamente se congelaron estamos hablando que estas 188 carpetas están congeladas entonces estamos hablando de un muy alto nivel de impunidad y, y esto ocurre en todos los, los, los municipios y en todas las corporaciones. Eh, aquí es algo muy importante también de destacar que la Fiscalía de Tortura es la que tiene el mayor número de, de denuncias y también es la que más casos ha sobreseído.
0: Yo quiero destacar que antes de empezar esta entrevista estábamos platicando un poco y lo que a mí me tiene un poco sorprendido bueno no un poco, muy sorprendido, son las estadísticas que nos compartimos son más de 500 expedientes más de 500 carpetas de investigación y apenas estamos pues en el mes 10 del año o sé sea que estamos ya en el último pues eh, pues en el último trimestre por así llamarlo de, de, de este 2022 pero pues prácticamente si hacemos el símil entre los 200 y tantos días que han transitado han transcurrido en este 2022 versus casi 600 expedientes, pues prácticamente estamos eh, en más de dos casos de abuso policíaco, en más de dos casos en donde hay una eh, pues opresión por parte de la policía y de todos las policías en Baja California, además de lo, que, de lo que nos comentábamos aquí, Rosario, el asunto de que Baja California tiene la mayor incidencia de denuncia o una de las mayores incidencias de denuncia ciudadana en torno a estos casos y que me parece que es... También, pues, alarmante que a pesar de tener prácticamente dos casos por día, aún así estamos, eso podría ser prácticamente el 20, 25 por ciento de lo que realmente ocurre cada 24 horas en Baja California.
1: La cifra negra de Baja California es más o menos de, del 80 ciento. Eso significa que el, los casos no denunciados son más de 4000 mil. Y en, eso significaría también, o se traduciría en que el abuso policíaco podría alcanzar los, los cinco mil cometidos en menos de un año.
0: Hijo, la verdad, eh, bastante lamentable y es un, es un hecho que van a poder encontrar aquí en el Semanario Z como titular. En verdad, no se lo pierdan. Sé que aquí Alejandro Villas ustedes eh, en nuestro sitio, en nuestro renovado sitio zetatijuana.com pueden encontrar allí en el buscador a Alejandro Villa los trabajos que ha desarrollado precisamente en torno a denuncias de ciudadanos que son víctimas de abuso eh, son múltiples pero bueno aquí hay que poner el ojo a creo yo a raíz lamentablemente del fallecimiento de este comerciante cantero que pues una cosa es que sea la mordida y algo que ya malamente normalizamos y otra ya es la privación de la vida no en una detención arbitraria o en una detención ya planeada en donde pues vaya una extorsión, un robo, sale mal, se exceden de fuerza y pues a final de cuentas quienes traen las armas, las pistolas, quienes traen incluso la ley, la placa, la placa el
1: uniforme, el equipo dado por el estado y lo usan para agredir a los ciudadanos que deben proteger.
0: Así es, pues eh, Alejandro Rosario no nos sé si hacía algo más que deseen compartir.
2: Pues es que creo que la invitación es a leer y a poner el
0: dedo sobre, sobre la llaga y seguir
2: insistiendo en que la policía es para cuidarnos, ¿no? Y lejos de sentirnos seguros, cada vez uno está más inseguro en este bello estado sigan en mis redes sociales, no sé si ya es el sí, momento sí, 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 a ver, venga, venga en mis redes sociales como <risa> VillaTV en Twitter o Alejandro Arturo Villa para que puedan ver lo que hacemos aquí en el semanario.
0: Perfecto, muchísimas gracias
1: y denuncien, yo sí. creo que más allá sea la, el delito que estén cometiendo en su contra denuncien.
0: Muchísimas gracias y bueno leemos este reportaje del semanario Z que se titula criminales con placa, pues este caso o estos casos lamentables y pues hay que ponerles foco y hay que poner pues eh, incluso presión a las autoridades para evitar o para poder prevenir ese tipo de casos muchísimas gracias Rosario y Alejandro
1: nos escuchamos la próxima semana
0: ya tienes tu Z recuerda que cada viernes puedes encontrar la edición impresa de nuestro semanario con los voceadores. Z libre como el viento Hace algunos números en el Semanario Z, hablamos en Investigaciones Z sobre los homicidios en contra de abogados aquí en Baja California, en específico de los hechos que se han registrado en Mexicali. En esta ocasión también de un trabajo de Investigaciones Z vamos a platicar con mi compañera Lorena Lamas de el titular que se encuentra en el Semanario Z en la edición que ya está en circulación, ubicada en la página 22. Asesinan a abogado defensor de El Aguajito. Lorena, platícanos de este hecho... Que digo, lamentable.
3: Sí, Ernesto, hola, muy buenos días a todos. Pues comentarte que alrededor de este fenómeno de asalto o lo que son las invasiones en Ensenada, o, o pues es un fenómeno en todo Baja California, hay una característica muy específica en lo que se conoce como la zona del Aguajito. Aquí en Ensenada. ¿Por qué? Porque hace alrededor de dos años que comenzaron las primeras, los primeros rumores eh, respecto a que un grupo de personas llegó a, este, a estos terrenos, que son alrededor de 42 a 80 hectáreas, y llegaron a invadir a la familia Beltrán Valverde. Eh, eh, en un inicio, pues fue solamente como una situación o un conflicto de invasión que se fue convirtiendo en, en, en un problema social que ha generado muchísima violencia Ernesto, alrededor de esta situación. En el reportaje que publicamos esta semana hablamos como este, hay en esa zona amenazas de muerte, homicidios, incendios, incendio de las oficinas del Indivin Ensenada, incendio de un abogado y exdiputado Abraham Correa. Todas estas situaciones se han generado a raíz, repito, de estas invasiones. Bueno, hace unas semanas que tuvimos oportunidad de entrevistar a la familia Beltrán. Estuvieron sus representantes legales. Entre ellos estuvo el abogado Antonio Sánchez Sánchez, de 31 años de edad, quien colaboraba en la defensa de legal de estas personas y quien el domingo pasado fue acribillado en la puerta de su domicilio. En el reportaje les damos datos de cómo este, este cúmulo de, de problemas sociales este, pues ahora eh, deriva en el, en el asesinato. Quiero aclarar que no hay una línea de investigación directa o que eh, su muerte esté ligada estrechamente con el tema del aguajito. Sin embargo, fue en las últimas actividades que a él lo vimos trabajando en, con este grupo de personas.
0: Sí, porque una de las dudas, o para poder en contexto, este trabajo del aguajito, ¿a qué nos referimos eh, eh, y dónde se ubica el aguajito?
3: El aguajito, eh, el aguajito se ubica en la zona noroeste de Ensenada. Es una zona que no tiene títulos de propiedad, es una zona suburbana y bueno, que no tiene servicios públicos, Ernesto, obviamente por ser una zona equidal, no está fraccionada, entonces eh, las familias que entraron a vivir ahí, que son alrededor de 1.400 familias, pues viven prácticamente este, pues, sin servicios de luz, agua y drenaje. Todo lo que ellos tienen y como ellos viven es a través de sistemas clandestinos, como ellos están
0: ahí. Claro, y bueno, aparte que es un abogado más, ¿no? Y que lo hemos abordado aquí en el Semanario Z, el hecho de que estén eh, privando de la vida y que estén afectando a abogados aquí en Tijuana. Recuerdo que hace prácticamente unas ocho o nueve semanas habría eh, una serie de manifestaciones precisamente por... El asesinato de un abogado muy cerca de los juzgados que creo yo que ha sido el más reciente y, y fuerte o que ha de alguna manera conmocionado a el gremio de los defensores precisamente por un ataque en contra de un abogado y bueno, que las investigaciones pues siempre se tornan un poco lentas de cualquier forma, en cualquier tipo de homicidio, pero bueno, aquí cuando se habla acerca de abogados, bueno, siempre eh, hay una, hay un sector de la población que sí empieza a levantar la voz y que no tardará mucho en que, bueno, este tipo de situaciones pueda incluso impactar a la sociedad organizada para poder hacer pronunciamientos, Lorena.
3: Sí, comentarte que en los últimos cinco años los homicidios de abogados eh, que nosotros hemos documentado, abogados reconocidos o que han formado parte de alguna organización. Hemos documentado al menos ocho con este nueve casos desde el 2017, desde eh, el asunto de Jaime Palafox Toscano, que fue en febrero del 2017. Eh, también tenemos el del abogado Rubén Areníbar, que era
4: expresidente
3: del Colegio de Abogados. Y, y como así, te repito, ha habido otros casos que hasta el momento no se tiene ningún resultado de las investigaciones, no hay, no hay órdenes de aprehensión giradas, todos los homicidios de los abogados o de los litigantes, por lo menos en el caso de Ensenada, han quedado hasta el momento en la impunidad y pues aquí se suma otro más a esta lista,
0: Ernesto. Pues leemos este caso, leemos de qué va precisamente ese trabajo periodístico en torno pues a este eh, homicidio que pues hay que poner atención en, en la situación de cómo es que se desarrollan las investigaciones de los ataques y de los homicidios en contra. de de abogados, porque también, además de los homicidios, pues también se suman una serie de ataques y a lo mejor denuncias, movilizaciones que están exigiendo pues mayor seguridad para toda la ciudadanía. Pero bueno, ahora vemos, eh, al menos en este número del semanario Z, que este sector profesionista está, bueno, pues de alguna forma siendo vulnerado, ¿no? De su integridad y de sus, eh, pues... Eh, libertad, les digo, a final de cuentas, es algo que hay que ver. Lorena Lamas, muchísimas gracias. Tus redes sociales para mantenernos en comunicación, Lorena.
3: Muchas gracias, Ernesto. Sí, también los invitamos a que los me sigan en mi página personal de Twitter, donde compartimos toda la información. A Lorena Lamas BC, ahí pueden encontrar más datos sobre esta investigación. Ernesto y comentarles que también ahí van a encontrar toda la cronología de hechos violentos que hay alrededor de este conflicto, al igual que la cronología de homicidios que se han dado en contra de abogados eh, litigantes aquí en Ensenada. Muchas gracias y los invitamos a leer
0: esta edición. Gracias Lorena y bueno, estamos en contacto. en crisis gobierno revive el puerto punta colonet está ubicado en la página 10 es como titular del semanario que ya se encuentra en circulación para hablar de este tema mi compañera juanita aragón nos va a platicar acerca de cómo se va a retomar este proyecto que se ha acariciado por diferentes administraciones estatales y que de nueva cuenta pues cubre o está dentro de los planes de la administración gubernamental en baja california eh, Julieta, platícanos un poco acerca de cómo se va a retomar este proyecto del de puerto que podría pues eh, multiplicar las conexiones que tiene Baja California para el tema pues básicamente de eh, intercambio de mercancías.
5: Hola Ernesto, gusto saludarte a ti y al auditorio. Eh, pues sí, fíjate que la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda se propone revivir el proyecto del puerto Punta Colonet o también conocido como Bahía Colonet. Una década después de que la administración del expresidente, bueno, de la ahora expresidente Felipe Calderón, canceló la, lic la licitación para su construcción y operación debido a la crisis financiera de 2009, que disminuyó los volúmenes de carga de mercancías y provocó altas tasas de interés que aumentaron los costos de inversión privada. A esto se sumó la complejidad de elegir un sitio de cruce de trenes en la frontera de Estados Unidos, poniendo en peligro la rentabilidad del proyecto ferroviario. Nosotros platicamos con el actual secretario de Economía e Innovación, Kurt Arnold Morales, Morales, bueno, preguntándole eh, cómo se prevé que influya una recesión económica global en Ciernes o bien proyectada para 2023, y él bueno, nos comentó que la recesión eh, se ha pronosticado desde, desde hace mucho tiempo y que eh, lo único que ve es que cada vez llegan más empresas a Baja California. Eh, afirmó que el proyecto pues, no busca competir contra los puertos de Long Beach en California ni contra Lázaro Cárdenas en Michoacán, sino que pretende formar parte de un mundo o, o de crear más logística en el mundo. Eh, nos comentó también que se ha platicado con la empresa SA Marín norteamericana, así como la empresa que administra el puerto de Hamburgo, Alemania, hay que recordar pues que fueron recientemente a la gira eh, por Europa, y también en la parte ferroviaria con la compañía americana Union Pacific y con la empresa de trenes eh, más grande de Europa. Nosotros, bueno, también platicamos con el exgobernador espanistas, como bien lo referías, bueno, el proyecto viene desde hace mucho tiempo y esta administración, pues, Digamos que lo está retomando casi por completo, aunque le está haciendo algunas adecuaciones. Entonces, para tenerlo como muy claro, ¿en qué consistía el, el proyecto? Bueno, en crear un puerto eh, de gran altura, le llaman. Esto es porque recibiría barcos muy grandes. También eh, se prevé que haya una línea férrea que vaya de Punta Colonet pues, a Mexicali y de Mexicali cruce hacia Estados Unidos. En el, punto ori bueno, en el proyecto original, digamos, de las administraciones panistas o impulsado por las administraciones panistas, se preveía que la mercancía que llegara de Asia y tuviera destino a con el este de Estados Unidos, pues tuviera este flujo, ¿no? O, o entrara por este puerto. Um, un tema que, que también nos refirieron es que, bueno, cuando llega, la, que cuando llega la, la crisis de 2009, pues se observó como ya apuntaba una disminución en el flujo de mercancías y eso pues hizo pues de alguna manera eh, que se perdiera el interés del proyecto. Ahora bien, actualmente eh, se pues está trabajando en un proyecto ejecutivo o anteproyecto primero ejecutivo eh, para poder lograr una eh, asignación de parte de la Secretaría de Marina a una empresa del gobierno del estado que como recordaremos en eh, septiembre pasado, eh, pues eh, el Congreso aprobó que se creara. Eh, platicamos como te decía con los ex gobernadores panistas, eh, Rufo, bueno, Ernesto Rufo Apple, quien, eh, bueno, él decía, él, él nos comentaba que eh, descartaba por completo que el consorcio que él representaba en aquel entonces, que era pu eh, Puerto Colón de Infraestructura, y que, bueno, mmm, ahí tenía un lazo con una empresa japonesa, esté interesado en participar actualmente. Eh, por otro lado, eh, el gobernador panista José Guadalupe Zunamillán eh, nos comentó que, bueno, sí hay un, hay que recordar que él es economista aparte, que bueno, sí, digamos, eh, un tema que hace complicada la ejecución de este proyecto, que es un megaproyecto, porque además del puerto, lo que te dije, la línea férrea, una carretera que se planea eh, rehabilitar o ampliar, y en el mejor de los casos también otra que se prevé eh, crear, pues hay que hacer una ciudad para los trabajadores y hay que... Sí, prácticamente
0: los servicios.
5: O sea, los servicios, o sea, es, es como hacer una ciudad de nada, ¿no? O, o de un poblado, pues, muy pequeño. Eh, y también hay la posibilidad o se plantea que haya, pues, un parque industrial, pues, que también tenga conexión o, o, pues, razón de ser, digamos, que sea razón, en parte razón de ser de este flujo de mercancías. Entonces, es un megaproyecto que requiere una... Enorme eh, cantidad de inversión. Y bueno, eh, el, para terminar este comentario, el ex gobernador Osuna Millán nos decía que, bueno, sí, por un lado, la parte económica, las altas tasas de interés, eh, la alta inflación y pues el, de, el crecimiento más bajo que esperan espe eh, especialistas en torno a la economía global harán, digamos, di pues complicado ¿no? que se pueda lograr. A su favor también está el hecho de que, eh, pues, esta política comercial que tiene China y Estados Unidos y esta, digamos, eh, razones geopolíticas que pudieran ayudar a que el puerto, pues, se pueda crear. A lo mejor económicas está complicado por la situación en general global, pero en cuestiones geopolíticas le ayuda. Eh, también eh, para un poco delinear cómo se está planteando el proyecto. Platicamos con el titular de Sidurt, eh, Arturo Espinoza Jaramillo, quien él, bueno, nos comentaba esto que te decía de la carretera, que en el plano original, digamos, en el formato original, pues no estaba contemplada la ampliación carretera, sino la vía férrea. Bueno, y también la contemplan actualmente, ¿no? Pero, digamos, hay esa pequeña diferencia de la ampliación de la carretera. Eh, nos comentaba que las, bueno, hay que recordar que en un decreto federal de 2006 ya eh, firmado por Vicente Fox eh, se, digamos, delimitaba el puerto o el área que ocuparía el puerto y esta consiste en una superficie de 2.769 hectáreas, 83 de dominio público y 2.686 de agua de mar. Es decir, pues prácticamente toda la zona eh, delimitada en Punta Colonet está pues, en, el, en el mar, no tanto en tierra, ¿no? Eh, él decía que, bueno, en primera una primera fase del, del puerto podría tener una capacidad de un millón de contenedores y que requeriría una inversión de entre mil y mil quinientos millones de dólares. ¿Están conscientes que hay pues todavía pues un reto en materia de infraestructura, lo que decías de agua eh, de los servicios,
4: sí, ¿no? de los servicios eh, ah.
5: dijo que se irán solventando eh, Estiman que la CEMAR pueda darle al gobierno, bueno, esta empresa eh, estatal, la asignación del puerto de entre 10 y 12 meses. Aunque, eh, pues ahí hay un punto que, que también lo, lo apuntó en el sentido de que tienen que hacer un estudio ambiental en tierra y mar. Y que eso llevaría más de un año. Pero están platicando con CEMAR a ver si es posible de que tal vez el proyecto tenga más avances y puedan darles... Así que a lo mejor no terminado, pero con avances, sí. puedan terminar, puedan darle esa concesión para que entonces el gobierno del estado haga la licitación de las empresas que buscarían hacer el puerto.
0: Sí, y poder ir como avanzando o haciéndolo en, en fases. Eh, muy interesante lo que, lo que comentas, Jureta, porque sí, lo que se proyectaba, yo recuerdo que en los eh, sexenios, por ejemplo, de, de el Ordui, de también de, de Osuna Millán, eh, que creo que fue donde más se avanzó y que había un delegado y había pues personajes que estaban llevando eh, como la titularidad del proyecto o del anteproyecto, eh, siento que pudiera ser pues un reto importante que la, la actual administración encuentre la estrategia para poder empezar a, si no bien tener todo el proyecto en mano y en marcha, pero sí ir delimitando y encontrando precisamente o por así decirlo, políticamente o diplomáticamente, amarrando, perdón por el término, no creo que sea el correcto, pero, este, pero digo, sé, quiero dar a entender que posiblemente pueda ser por fases, y las fases no necesariamente tengan que tener un sustento tan legal como para poder ya invertir propiamente en el proyecto, sino ir adecuando, por ejemplo, la periferia, ir adecuando precisamente este tipo de, o garantizando este tipo de situaciones, en donde, bueno, pues si se va a crear una comunidad, no con los servicios y con las atenciones de estas naves industriales y tal, bueno, pues creo que es un buen momento para poder empezar, si es que se tiene la visión de poderlo ejecutar y convertir a esta parte del sur de Baja California en un punto medular para eh, la importación y la exportación de mercancías y el tránsito, pues por así decirlo, aduanal, de forma importante, porque creo que a final de cuentas, la proyección desde un inicio fue ser una mega aduana y aparte un megapunto para la distribución de mercancías, como bien lo comentas, transitando por vía férrea hasta el norte por Mexicali.
5: Sí, este es realmente un muy, muy ambicioso proyecto. Muy ambicioso. Que, bueno, sí... Eh, pues realmente eh, significaría una derrama económica muy importante para el Estado. Ahora, es tan grande el proyecto que pues eh, algunos consultados pues consideran que no podría, es transaccional. Es más, la propia el propio gobierno estatal cuando envió, eh, pues o más bien cuando el Congreso le avala y vimos el dictamen, pues ellos también refieren que es un proyecto transaccional, ¿no? O sea, ellos a lo mejor pondrán algunas cosas, las, los cimientos, pero no vamos a ver, es muy difícil que podamos ver el puerto como tal y la ciudad, como, o sea, todo el proyecto, ¿no? Porque es muy, muy grande. Ahora, un tema que también mmm, hace, pues, cuando, hace años cuando estaba, digamos, esta posibilidad y cuando incluso se hizo una licitación, aunque se canceló, eh, estaba ahí, digamos, en el tintero, es esta especulación de terrenos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, eh, nos comentaba el titular de Sidur que ellos han localizado o, o está visualizado, por decirlo así, 50 propietarios en una zona aledaña a esta demarcación marítima donde estaría el puerto, Eh, Todavía no hay una definición de si ocuparían terrenos, eh, o sea, que se comp que la inversión privada, porque todo es privada, todo eh, te ocuparía, digamos, comprar terrenos para hacer o ampliar, digamos, ese recinto portuario. Lo que sí sabemos, eh, bueno, porque bueno, Z lo ha documentado y otros medios, es que mmm, bueno, en aquel entonces el exgobernador Panister Ernesto Rufo, había hecho una sociedad con el arquitecto Roberto Curiel Ortega y, eh, bueno, se sabe que Curiel Ortega, bueno, ya ha fallecido, eh, tiene un, una parte de unos terrenos, aunque no están cercanos como tal al, al puerto. Al espacio, ajá. ajá. Lo que, pero, porque en teoría, pues, sería para, pues, proveer, eh, pues, de materiales, ¿no? A, a, a la obra, como decirlo así. Eh, platicamos también con Jesús Lara Aguirre, que es representante de los ejidatarios de des, desde 2006, y él eh, pues nos comentaba que la especulación de terrenos es pues, inevitable en un proyecto tan grande, y que, ah, pero sí aclaró que pues, no hay ningún actor de esos que se mencionan que sean propietarios. Él nos refería que digamos, la propiedad más próxima a esta área marítima donde sería el puerto, le pertenece a Hutchison Ports, que es eh, una terminalera que le llaman, este una empresa que, que pues, construye y, y administra las terminales. ella Esa empresa, eh, pues, es de Hong Kong. Y, eh, pero en el registro público de la propiedad, nosotros no encontramos ninguna, ningún predio que tuviera, pues, ahora sí que la propiedad, esta empresa. Entonces, eh, también platicamos sobre este aspecto con Kurt Honnold, y él nos decía, bueno, que no importaba quiénes sean los propietarios porque a final de cuentas, pues el gobierno lo que le interesa es que se haga el puerto y se está haciendo no para beneficiar a un dueño, sino que se está haciendo un proyecto para beneficiar al estado de Baja California.
0: Así es, la dinámica económica. Pues Julita, pues te agradezco mucho este, este avance y este detalle que... Eh, pues seguramente es un Bueno, no seguramente Es un problema muy muy aliado Y que a final de cuentas Pues va a resurgir O, o se va a anotar mucho más Cuando se acerquen los momentos pues más decisivos en donde ya el anteproyecto cobre mayor seriedad que las declaraciones y que las intenciones tus redes sociales para poderlos comunicar y para poder platicar un poco acerca más de esto ahí por internet
5: mi correo es eh, julie.ana.dom y mi twitter es arroba la maga de alave
0: perfecto julieta pues te leemos y muchísimas gracias por este avance Estás escuchando Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Tres semanas sin maestros, ni clases. Es uno de los titulares del Semanario Z que ya se encuentra en circulación ubicado en la página 24 de mi compañera Ángela Torres Lozano. Ángela, hemos vivido y hemos visto, presenciado diferentes manifestaciones de los padres de familia que han tomado medidas pues muy comunes, pero yo creo que en la dimensión y en la cantidad poco usuales tomar escuelas, hemos visto tomar las instalaciones del sistema educativo estatal aquí en Baja California, en específico donde se ha presentado el problema pues uh, más visible ha sido aquí en Tijuana, este platícanos de qué qué es lo que te han dicho las autoridades de este problema que bueno hemos documentado y hemos sacado diferentes eh, notas periodísticas aquí en ZTijuana .com y en otros números de el semanario Z pero que el problema bueno sigue afianzándose ¿No?
6: Hola. Hola, hola, a todos los usuarios de, de Semanario Z, ZTijuana.com. Y pues bueno, Gerardo Solís Benavides, el secretario de Educación, ha mencionado en repetidas ocasiones que el problema es de la federación o empezó con la federación porque dio los resultados de UCICAM, que es la entidad encargada de asignar las plazas de maestros, los dio una semana antes del regreso a clases. ¿Qué implica esto? Que una vez que se dan los resultados de UCICAM, la Secretaría de Educación tiene que estar hablando profesor tras profesor, que está en la lista, que pasó los exámenes, para decirles, hey, ¿sabes qué? Este, pasaste el examen del UCICAM y te tocó tu plaza en X escuela. Si el, si el profesor no está de acuerdo con el, la plaza que le tocó, pues re, puede renunciar y aplicar para el examen lusicam UCICAM al prox, la, el próximo año. Eh, sin embargo, la Secretaría de Educación tiene que seguir obligatoriamente con el siguiente en la lista, hasta agotarlos a todos. Y una vez que se agotan, tienen que seguir con, con los maestros de interino, de, de interinato. Eh, sin embargo, este es un proceso lento que tarda, según explicó Solís Benavides, tarda entre tres semanas, un mes, y pues dieron la lista una semana antes del regreso a clases, que es lo que han estado haciendo. Muchos maestros no quieren aceptar su plaza porque son escuelas de la periferia de la ciudad. O incluso en las horas de clase, en el caso de los maestros de secundaria, pues no les conviene ir a cubrir una hora de biología en una escuela en Otay y luego irse a dar otra hora de química en playas de Tijuana, por ejemplo. Es más la, el gasto que hacen de gasolina, de tiempo, de otras cosas, que lo que van a ganar. Entonces... A part, eh, según eh, las autoridades educativas estatales, a partir de ahí comenzó el rezago. El punto es de que ya eh, las clases empezaron el 29 de agosto, estamos a mediados de octubre, ya van seis semanas de clases eh, presenciales y pues los niños, alrededor de 5 mil niños eh, entre eh, de primaria y secundaria, pues siguen sin clases.
0: Aparte, quiero como destacar que el secretario de pronto como que no las cifras no las tiene tan en claro. Eh, y durante el transcurso de estos, pues de estas semanas y de estas manifestaciones, hemos visto como los padres de familia exigen y de pronto los delegados tampoco, ¿no? Como que de plano creo que sí se les desbordó. Hubo un momento, recuerdo que hace unas dos semanas aproximadamente o tres semanas, en la, el sistema educativo estatal aquí en Tijuana, se les juntaron las manifestaciones. Hubo de pronto cinco escuelas que estaban, o cinco eh, padres, bueno, cinco grupos de padres de familia de escuelas diferentes que llegaron a exigir el mismo problema. Y el tema es que ahí no hay una respuesta con una claridad o una certeza que permita tranquilizar pues a los padres de familia que ven como sus hijos, principalmente los que están terminando cursos, es decir, los de sexto grado de primaria, por ejemplo, o los de tercero de secundaria, que pues necesitan precisamente esos conocimientos ante pues la víspera de eh, los exámenes de admisión o el nuevo su nueva fase de, de, académica.
6: Sí, claro. De hecho, en septiembre comenzaron las protestas. Eh, eh, generalmente eran, eran escuelas cerradas por los padres de familia. Posteriormente ya iban directamente a las instalaciones del sistema educativo estatal eh, aquí en Tijuana. Eh, esto ocurrió como a la tercera, segunda, tercera semana de septiembre, este lunes pasado eh, volvió a ocurrir, este lunes 10 de octubre volvió a ocurrir, eh, llegamos medios de comunicación al sistema educativo y ya había padres de familia de la Escuela Mártires de Tacubaya, esa es una primaria en la Colonia Obrera, eh, en lo que estábamos entrevistando llega otro grupo de padres de familia de las secundarias 29 y 32, en Valle San Pedro y Valle de las Palmas, eh, estaban en plena manifestación a punto de, de, de evacuar a los empleados del sistema educativo cuando llegan, a, llega ahora padres de familia y niños de la primaria José Clemente Orozco en la Sánchez Tahuada y se juntaron todos. Entonces, ¿qué hicieron? Evacuaron a todos los empleados, eh, entraron los padres de familia a las instalaciones y empezaron a, a sacar gente gritándole al delegado Miguel Soto Núñez que, que no había cumplido su palabra, que... No, ya estaban hartos de dialogar, porque todo era diálogo, y que no había ninguna solución, y que por estar en las periferias y en lugares tan alejados, eran los menos eh, atendidos, vaya. Sí. Este
0: muy escuchados, pero poco atendidos.
6: Exactamente. Entonces, el delegado recuerdo que, que se regresó y dijo que él había cumplido con su trabajo. O sea que, que no, que, que no tenía nada que reclamarle respecto porque él había cumplido y los, y los había atendido y una de las madres de familia dijo no, o sea, por eso estamos aquí, porque precisamente no nos cumplió, no trajo, uh, no hay maestros, aunque este alegaba que están cumpliendo y hay acuerdos y todo, pues la realidad es que por muchos acuerdos que haga, no, no hay maestros en aquella zona y sí, eh, Gerardo Solís Benavides eh, ha, ha dicho distintas cifras a lo largo de, de, desde septiembre hasta ahora octubre, mencionó que hacían falta alrededor de 125 maestros en educación primaria Además de las 4000 horas clase de secundaria Que hacían falta Ahora en la última rueda de prensa Que se dio este miércoles es correcto. Este miércoles Mencionó que ya eran 150 maestros de, maestros de primaria Y eh, las horas clase de secundaria Ya habían bajado a 1050 En la misma conferencia de prensa Luego dijo que eran 800 Y luego volvió a subir a 900 En, el, en un lapso de qué rápido un, cambia. ajá, De una hora <risa> Pero que estaban trabajando en eso Al menos ya no dijo que eran 4.000, ¿no? Y por otro lado, Miguel Soto Núñez, también el delegado en Tijuana, mencionó que eran primero 17 escuelas afectadas sin maestros aquí en la ciudad y el, el lunes de las manifestaciones, el 10 de octubre, mencionó que eran 21 escuelas. No, el viernes eran 21 escuelas y para el lunes se habían sumado dos más sin tomar en cuenta que la primaria Miguel Guerrero también ya estaba manifestándose que la primaria Marta Ford 101 fue a hacerle un mitin a la gobernadora en, en la macrojornada de salud que hubo en Playes de Tijuana y que la primaria Álvaro Obregón también estaba este, cerrada por padres de familia. O sea, ni ellos tienen un conteo de cuántas escuelas los padres de familia ya están hartos. Y sí, efectivamente, hay niños en cuarto quinto grado que a duras penas saben leer y que no pueden escribir bien su nombre cuando se supone que ya están en las vísperas de pasar a su siguiente etapa escolar.
0: Sí, destacar que eh, la pandemia y que a final de cuentas estas clases virtuales sí eh, desvincularon a, a muchos de los alumnos que no necesariamente o tengan o no tengan esta, estas facilidades de la tecnología, pues a final de cuentas siempre hay un, un, un impacto directamente con ellos. Yo me quedo al menos con esta estadística de que en dos semanas se supone que se iba a arreglar, entonces esperaremos a ver qué pasa en noviembre, ¿no, Ángela?
6: Esperaremos a ver qué pasa en noviembre. Quiero pensar que, o sea, me gustaría pensar que para octubre eh, ya todos van a estar en paz, ya los maestros van a estar en sus respectivas aulas, y no son maestros de plaza, maestros interinos, pero que todo va a estar bien. Eh, y si no, pues vamos a seguir sabiendo de eso en Semanario Z.
0: Muchísimas gracias, Ángela. Y bien, cada viernes por la tarde puedes descargar un episodio nuevo referente a nuestra edición impresa del Semanario Z. Así que gracias por acompañarnos y también gracias a mis compañeros Lorena Lamas, Ángela Torres Lozano, Julieta Aragón y Alejandro Villa por su participación en este episodio. Gracias a mi compañera Rosario Mozo, Editora General de Información y a Barro Navarro Bello y René Blanco, codirectores del Semanario Z y al valioso apoyo de todo el equipo de periodistas y de personal administrativo del Semanario. Mi nombre es Ernesto Eslava, me encuentras como Arroba Ernesto Eslava en todas las redes sociales. Los espero el próximo viernes en Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Hace seis años, el 14 de octubre de 2016, la Academia Sueca le concede a Bob Dylan el premio Nobel de Literatura por crear una expresión poética dentro de la tradición americana de la canción. Aunque tardó un mes en aceptar este reconocimiento, no acudió a Estocolmo para recibir el premio durante la ceremonia. Así que, like a Rolling Stone, es lo que podemos escuchar y como vive Bob Dylan, en esta canción que pues nos acompaña en este episodio del podcast. Ya lo saben, cada viernes un nuevo episodio y nosotros nos encontramos, nos reencontramos el próximo, el próximo viernes en un episodio más, en un episodio nuevo de Libre Como el Viento, el podcast del Semanario Z.
4: I